0: Und wenn es ein Mädchen gibt vor der Bühne, die findet, hm, da kann ich eine Beziehung herstellen, da kann ich mich identifizieren, dann reicht uns das eigentlich schon. Das ist dann schon was, was auch einen Wert hat. Hit -Single. Der GEMA Podcast mit Michael Duderstedt.
1: Heute bei mir im Berliner Büro der GEMA ist die wohl perfekte Wiener-Berliner Melange. Sie ist herzlich, ein bisschen schnoddrig und extrem cool, was mir sehr, sehr sympathisch ist. Und ihre Musik ist auch nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Also die gesamte Farb- und Themenpalette für Kinder und das sehr zeitgemäß.
0: Ich hab die Schnauze.
1: Herzlich willkommen, Suli Puschbahn, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Du bist Sängerin, Liedermacherin und Musikpädagogin. Mhm. Fasst das so dein Spektrum zusammen? Wahrscheinlich gibt es noch ganz viele weitere Aspekte, was du genau. noch alles ich, bist. ich würde
0: Singer-Songwriter auch noch dazu nehmen, weil ich natürlich nicht nur für Kindersongs mache, sondern auch für Erwachsene. Ich schreibe mhm. Deutsch und Englisch. Also ich habe genau die ganze Bandbreite am Start quasi. Absolut. Aber, aber Kindermusik ist ganz sicher ein zentrales Element meiner Musik. Ja.
1: Da war wieder meine erste Assoziation, Kindermusik, eigentlich wie schön, auch sehr dankbar, was das Publikum angeht. Mhm. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, sind Kinder extrem kritisch und auch ein schwieriges Publikum, weil es geht jetzt nicht nur darum, hier ein bisschen Musik und habt Spaß, sondern Kinder kriegen auch extrem gut mit, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Also man kann nicht einfach alles anbieten. Mhm. Und das, was du machst, ist ja zum einen die Musik, aber natürlich auch ganz stark die Texte, die ja dann auch in einem gewissen Bereich identitätsstiftend sind und auch Kinder in ihrer Entwicklung begleiten. Mhm. Wie ist das für dich, die Herausforderung bei der Musik für Kinder?
0: Na, es gibt so beides. Ne? Also wenn ich in Berlin spiele, ich mache das jetzt halt fast 20 Jahre schon, hm.
1: Unglaublich. <lacht> das war doch erst gestern.
0: Wenn ich in Berlin spiele, dann ist es natürlich so ein bisschen heimspielmäßig. Ja, wir spielen sehr, sehr gerne im SO36. Das hat so ein bisschen als unser Homeclub entwickelt. Und dann ist es natürlich voll die Party. Und alle kennen das. Also gibt es schon auch Kids, die das erste Mal da sind, aber das reißt dann alle mit. Wenn wir zum Beispiel, so wie letzten Sommer, öfter in NRW spielen, auf irgendwelchen Kultursommerbühnen und die Kids uns, oder die Erwachsenen uns eben nicht kennen, dann geht es auch viel darum, in Kontakt zu gehen und Kommunikation herzustellen, von der Bühne runter, mitmachen, irgendwie einzufordern und anzuleiten mhm. und das Ganze halt mit Songs, ja die auch ein bisschen in die Tiefe gehen. So.
1: Ja genau, also ich meine, klar ist natürlich auch bewegungstechnisch wichtig, dass man erstmal Rhythmus kennenlernt und einfach sich zur Musik bewegt, aber das ist ja bei dir genau. auch ein wichtiger Aspekt, worüber singe ich eigentlich und mhm. was ist ein heutzutage zeitgemäßes Kinderlied, wo man auch Kindern die Werte vermittelt?
0: Ja genau, ja, ich bin ja in dem Netzwerk Kindermusik und da bin ich sogar die Vorrednerin. Sitzende. Und wir tauschen uns darüber sehr, sehr viel aus, weil in Deutschland die Kindermusikszenerie mittlerweile sehr, sehr, sehr riesig ist, also viel größer als zum Beispiel in Österreich. Mhm. Für die Schweiz weiß ich nicht so genau, aber es hat sich da in den letzten ja eh 20 Jahren, sehr, sehr viel entwickelt. Und aus meiner Wahrnehmung gibt es halt innerhalb der Kindermusik, da hast du ja den großen Vorteil, dass du quasi keine Genres bedienen musst. Du kannst Reggae machen, du kannst, keine Ahnung, Rock machen, du kannst Folk machen, du kannst, ich sage jetzt mal Kita-Musik machen, mhm. was ja auch nochmal das Runterschrauben ist auf einfache Melodien. Aber auch da ist es so, da gibt es große Kunst, die mit einfachsten Mitteln, Robert Metcalf zum Beispiel, in die Tiefe geht, und es gibt andere Songs, ja. Aufräumlieder, Zähneputz-Songs, die auch eine gewisse Aufgabe erfüllen mhm. und jetzt nicht unbedingt den höchsten künstlerischen Ansprüchen, sage ich mal, entsprechen, aber eben auch eine Berechtigung haben, wichtig sind für Erzieherinnen, die mit Kindern arbeiten und mhm. Musik einsetzen wollen, um damit bestimmte Ziele zu erreichen.
1: Absolut, super spannend. Da möchte ich auch noch mit dir ausführlich drüber sprechen, wie das alles bei dir geht, der mhm. kreative Schaffensprozess <lacht> von der Idee zum fertigen Lied. Nochmal ein bisschen zurück und man yeah. hat ja immer so das Gefühl, ein bisschen zurück heißt, die drei Jahre, die wir jetzt hatten, Ausblenden und gucken, was davor war. Du hast 2019 den deutschen Musikautor*innenpreis bekommen. Das ist ein Preis, wo Kolleginnen Kolleginnen ehren, also ein Preis äh, der Szene und nicht von irgendeiner Jury, sondern von unmittelbar denjenigen, die auch kreativ schaffend tätig sind und das im Bereich Text Kinderlied. Mhm. Wie war die Auszeichnung für dich? Wie hat sich das angefühlt, eben mit dem Segment Kindermusik dann noch über den Text geehrt zu werden?
0: Ja, das war für mich ganz sensationell und auch so positiv in vielerlei Hinsicht. Man muss dazu sagen, meine Texte und meine Kinderlieder haben eben immer auch eine politische Seite. Ich bin Feministin, das Private ist politisch, das war für mich immer schon so. Und ich kann das auch in meinem Songwriting nicht wegtun. Das heißt, ich gewinne mit meinen Liedern keine Preise, weil sie dafür einfach teilweise zu frech sind, zu link sind, zu whatever sind.
1: Schade eigentlich. Ja, aber, und deswegen ja.
0: war für mich die Auszeichnung mit dem Musikautorinnenpreis besonders wertvoll, weil das ist so, weißt du, so wie du gesehen werden willst von einer Organisation, die sich nur mit Musik beschäftigt, von Menschen, die sich nur mit Musik beschäftigen, die sagen, ja genau, wir sehen dich genau so, wie du gesehen werden willst. Das ist quasi Identität. Das ist die höchste Auszeichnung überhaupt. Und für mich hat das, was mein Selbstbewusstsein anbelangt, sehr viel getan. Also diese Anerkennung, dieses gesehen werden, gehört werden und für genau das, was ich mache, ausgezeichnet zu werden, das war für mich ganz großartig. Also ich bin dafür in ewige Zeiten dankbar.
1: Ja, wie schön, aber letztendlich bekommst du ja auch Bestätigungen, wenn du auf der Bühne stehst und das Publikum vor dir hast, aber natürlich war mir gar nicht so bekannt. In der Szene und wo du gesagt hast, du bist eigentlich eine, die jetzt keine Preise abräumt, ja. dann eben doch die Wahrnehmung, dass man einfach sieht und erkennt, was hier gemacht wird, ist extrem wertvoll und gut.
0: Eigentlich, wenn man jetzt die Kindermusik als eine Nische bezeichnen will, das kann man vielleicht schon, aber obwohl es ist ja auch so, dass Kindermusik sehr, sehr viel Geld einspielt. Es gibt hm. wirklich große Player. Ja, Das ist zwar nicht meine Musik oder mein Stil so, keine Ahnung, Volker Rosin, Rolf Zukowski, wie auch immer sie heißen, viele Viele Männer, mhm. hat ja einen riesigen Stellenwert. Aber meine Musik ist keine Musik, die jetzt sage ich mal flächendeckend in Deutschland gehört wird. Das ist schon eine sehr, ich bin die Nische von der Nische, mhm. wenn man so will. Habe es aber trotzdem geschafft, mir da so meine kleine Welt aufzubauen und auch die Menschen zu finden, die das brauchen. Und die sagen, ja, wir wollen gerne, dass unsere Kinder Musik hören, die eben mal einen anderen Blickwinkel einnimmt. Mhm. So wie bei Schnauze voll von Rosa, wo die Lilifee darauf angesprochen wird, ja, was ist denn jetzt mit der Feensache? Läuft es, läuft es nicht? Und sie sagt, ey, ich eigentlich die Schnauze voll davon, immer rosa und immer lieb und immer so und so zu sein. Ich mache jetzt mal was ganz anderes. Mhm. Insofern habe ich das geschafft, mir in dieser großen Kindermusikwelt meine kleine Nische da zu bauen und dass jemand dann sagt, wir finden das super, was du machst, wir unterstützen das. Dass mhm. jemand sagt, ja, ich schreibe Songs, die halt auch Vielfalt ansprechen, die Bedürfnisse ansprechen und die aber auch sagen, das kindliche Selbstbewusstsein gehört gestärkt. Aufzutreten gegen Mobbing oder gegen Ausgrenzung ist mhm. wichtig. Das stärke ich mit einem Song wie Wir stehen auf. Dass ich dafür so eine Bestätigung habe, das war mir schon extrem erfreulich.
1: Schön zu hören. Und wie ist Feedback von deinem Publikum auf deine Texte? Ich kann mir vorstellen, gibt es wahrscheinlich mal so die beiden Ebenen. Also das, was vielleicht ältere Semester dann denken, wie sollte ein Kinderlied sein? Oder mhm. was für Werte sollen Kinderlieder vermitteln? Aber dann natürlich unmittelbar die Zielgruppe, die wiederum ganz anders drauf reagiert. Wie du gesagt hast, mit Lilifähne. Wahrscheinlich ja. dann auch sehr viel Lachen und Humor, wo man sagt, auch da verarbeite ich was und sagt, stimmt eigentlich. Was, was da gesungen wird, spricht mich genauso an.
0: Ich weiß gar nicht, ob die Kinder das auf so einer intellektuellen Ebene wahrnehmen. Mhm. Also weißt du, es stehen ja Mädchen vor der Bühne komplett in rosa und singen, ich habe die Schnauze voll von, rosa mit ja, ja, und, und rocken total ab dazu. Mhm. Und auf das kommt doch auch gar nicht so sehr an, ja, ob Kinder das jetzt irgendwie reflektieren oder so und so. Aber es gibt halt immer wieder Kinder, die mir schreiben oder die sich bei mir melden und sagen, das ist ein Lied, das finde ich super, keine Ahnung. So bin ich ist zum Beispiel so ein Song. Ja, so bin ich. Dem einen gefällt es dem anderen eben nicht. ist halt so. Mhm. Und die mir da schon so ein ganz gezieltes Feedback geben und das super finden. Und andere feiern einfach Rock'n'Roll Party vor der Bühne und, Mach und Krach und, und, und Dings. Ja. Aber wir haben wir hatten zum Beispiel neulich im Netzwerk auch eine Diskussion darüber, wie frech darf ein Kinderlied sein. Mhm. Ein Kollege hat ein Lied geschrieben, das heißt Stören Frieda und das nimmt eben die Perspektive eines Mädchens ein, die halt auch mal ein anderes Kind in den Bach schubst. Ja, darf ein Kinderlied das? Mhm. Darf man die Hand in die Wunde legen oder muss man immer pädagogisch sein? Ich glaube nicht. Ich verstehe mich eher als Künstlerin, die auch mal sagen kann, äh, da ist aber was komisch. Schau mhm. mal dahin, das mhm. könnte doch irgendwie auch ein interessantes Thema sein. Witzigerweise ist Ein Hase im Cabrio, das ist mein unpolitischster Song, mhm. mein erfolgreichster auf Spotify.
1: <lacht> also, <lacht> so viel dazu. So viel dazu, na gut, aber auch das, äh, schöne Mitgröll-Nummer. Genau. Ähm, dann ist auch richtig. Funktioniert immer live, ja? funktioniert immer, egal wo wir spielen. Und alle gehen ab, ne? Und alle gehen ab, <lacht> ja genau. Lass uns mal einmal kurz reinhören. Sehr, sehr schön. Jetzt ist 2019, auch mit dem Preis, deswegen hatte ich so diesen kleinen Rückblick, immer mhm. sagt, wie schön wahrgenommen und gibt mir Schub. Und dann sind wir reingeschlittert in die Vollbremse 2020. Mhm. Gar nicht jetzt zu sehr über die Vergangenheit sprechend, aber wie hast du das rückblickend erlebt? Weil du ja auch eine Künstlerin bist, die von der Arbeit mit Kindern direkt lebt, die viel und oft auf der Bühne steht. Und auf einmal kommt zu so der Stillstand äh, zu einer Zeit, wo man denkt, eigentlich könnt es jetzt nochmal richtig einen Schub machen.
0: Also ich habe es positiv und negativ erlebt. Also erst war ich so ein bisschen panisch und habe gedacht, oh weia, wie soll das jetzt weitergehen? Man wusste ja nicht, wie entwickelt sich das? Also jetzt gerade im ersten Jahr. Ich fand auf der anderen Seite diesen Stillstand des Lockdowns. Mhm. Also ich muss dir sagen, ich hatte zum ersten Mal seit langen Wochenenden auf der Couch. Mhm. Und wenn du ja immer spielst oder unterwegs bist oder dann habe ich noch ein anderes Projekt, also entweder ich spiele oder ich bin auf meinem Projekt und plötzlich waren wir zu Hause mhm. und ich habe Gitarre gespielt auf der Couch. Und dann habe ich halt immer freitags, ich glaube im ersten Jahr, habe ich immer so ein kleines Live-Konzert gegeben, aus meinem Studio raus quasi. Das war auch sehr gut angenommen, es hat auch Spaß gemacht. Irgendwann hat man dann ja gemerkt, so alle sind eigentlich komplett überdigitalisiert. Das hat sich jetzt irgendwie auch erledigt. Mhm. Und ich hatte dann aber auch eigentlich immer was zu tun. Und ich habe auch jetzt den finanziellen Einbruch nicht so erlebt. Wir hatten ja zum Glück in Berlin die Situation, dass wir sehr gut unterstützt waren. Es ging nicht allen Kolleginnen und Kollegen bundesweit so. Insofern kann ich sagen, das war für mich irgendwie okay, die Zeit. Mhm. Und ich konnte das ganz gut annehmen und daraus wiederum was machen.
1: Also auch die Ruhe letztendlich dann positiv
0: ja, ja, umgedreht. Ja, schon. Also nachdem die was? Anfangspanik so ein bisschen ja. verflogen war, ging es dann eigentlich, ja
1: kreativ beflügelt ein bisschen die Zeit oder dann irgendwann dass du gesagt hast jetzt reicht's langsam mit mir selbst immer nur ich muss auch mal wieder raus also auf ja die Bühne ich habe ja quasi
0: zeitgleich mein neues Album an den Start gebracht mhm. und das hat sich durch die Pandemie auch sehr 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 verzögert viel länger als wir dachten weil erst war es so schwierig und als es dann wieder losging waren dann entweder alle auf Tour man muss dazu sagen jeder Song auf diesem Album ist entstanden mit der Anna Künstlerin zusammen. Mhm. Also, jeder Song ist Co geschrieben. Und da musst du natürlich die Zeit finden, zusammen zu schreiben, zusammen ins Studio zu gehen. Plötzlich haben wir da alle gespielt oder dann waren wir abwechselnd krank, mein Produzent Carsten <lacht> Schmelzer oder ich. Ja. Also es war schwierig, aber wir haben durchgehalten mhm. und haben es eben in dieser Zeit dann auch fertig gemacht. Das heißt, es war eigentlich immer was zu tun, muss mhm. ich sagen. So richtig Leerlauf war jetzt nicht.
1: Klingt dann eigentlich <lacht> sehr gut. Wer war alles dabei bei dem Album? Mit ja, ganz wem hast du toll. Geschrieben? Also
0: Konstantin Wecker war dabei, mhm. Wallace Bird ist dabei, Dota. Ja, ja, ähm, Kolleginnen aus der Kindermusik, Kiri Rakete aus Wien, Toni Geiling, mit dem ich allerdings kein Kinderlied geschrieben habe, sondern eine Liebesliedballade. Mhm. Und es hat sich eben über die Arbeit hinweg, das sollte eigentlich ein Kinderalbum werden, aber eigentlich ist es ein genreoffenes Album. Ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, das wird sich dann zeigen. Aber es ist tatsächlich sozusagen, ich sage jetzt mal, ab acht bis zum Schluss, für alle was dabei. Mhm. Jetzt habe ich einige, drei Berlin.
1: Berlin, mit denen ja. habe ich ja öfter schon mhm. zusammengearbeitet. Mhm. Die haben
0: mich und Carsten Schmelzer ist ja der Bassist von Drei Berlin und mhm. einer der drei Berlin-kreativen Köpfe, Diane und Tobi. Mit denen habe ich natürlich eines gemacht, weil mhm. die mich auch bei ihrem Album nicht von schlechten Eltern eingeladen haben. Und ach, seitdem sind wir eigentlich kreativ sehr miteinander verbunden. Ja, super Album, auch super Erfahrung, auch total interessant, wie unterschiedlich das Zusammenschreiben mit anderen mhm. sein kann. Mhm. Bei Dota zum Beispiel hatte ich das Gefühl, dass da ich am Anfang auch durchaus so eine, ich ja, so ein bisschen eingeschüchtert, oder? Ich meine, so eine tolle Songwriterin und ihre Texte sind so super. Mhm. Da musste ich auch erst ein bisschen meine eigene Befangenheit überwinden. Okay. Und dann haben wir aber einen sehr, sehr schönen Song miteinander geschrieben, der heißt »Eine gute Frage«.
1: Wie war das letztendlich? Entweder kanntet ihr euch schon oder habt ihr euch kennengelernt und war es dann so mal abklopfen, was interessiert dich, was mhm. interessiert mich und wir, wir nähern uns dem Ganzen oder habt ihr euch dann schon Textfragmente zugespielt? Oder?
0: Nein, wir haben uns erstmal getroffen und haben uns unterhalten und ein bisschen genau angewärmt und dann uns auf ein Thema geeinigt. So mhm. war das eigentlich mit allen, dass wir überlegt haben, So was interessiert uns, gibt es irgendwas, was gemeinsam ist oder gibt es eine Idee, wo jemand sagt, okay, ich schmeiß mal das rein und kann daraus was werden, mhm. In der Uni war es zum Beispiel so, dass wir eben hin und her waren zwischen, okay, schreiben wir jetzt ein Kinderlied über einen Pudel, den wir nämlich beide haben, oder schreiben wir was anderes. Und dann haben wir uns einfach in diesen Prozess eingelassen. Und das ist eigentlich das Schönste und das Schwerste gleichzeitig auch diese Kontrolle aufzugeben. Ja? Du weißt ja nicht, was dabei rauskommt. Mhm. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich einen Song schreibe, aber ich habe es ja trotzdem in der Hand. Ja? Ich kann so lange dran rumwurschteln, bis ich finde, okay, das ist es jetzt. Mhm. Und mit Konstantin zum Beispiel war es so, ich war mal auf der Demo gespielt hier 2018, war doch diese riesige unteilbar Demo. Mhm. Und da war die Bühne bei der Siegessäule und die ganze Straße des 17. Juni bis zum Brandenburger Tor war voll mit 100.000 Leuten. Und ich habe da mit 50 Kindern zwei Songs gespielt. Mhm. Hey, das war der Wahnsinn, sage ich dir. Das war vielleicht eines der tollsten Auftritte. Und Konstantin hat vor uns gespielt und ich habe ihn dann nachher im Backstage angesprochen, ob er mal Lust hätte auf eine Kooperation. Und mhm. er war sofort, ja sicher, und dann habe ich ihn aber erst zwei Jahre später angeschrieben, gesagt, ich hätte jetzt ein Album und ob er nicht Lust hat, gemeinsam was zu machen. Und dann hat er auch sofort gesagt, ja, das macht er. Und er hätte gern, dass er die Musik macht und ich den Text, weil ihm das leichter fällt. Okay. Und dann habe ich ihm irgendwann einen Text geschickt und er hat die Musik dazu gemacht. Und dann hat Carsten und ich haben das dann weiterentwickelt. Und daraus ist eine wunderschöne Ballade geworden, wo das Menschen zusammengehören und zusammenleben und miteinander eigentlich das Beste sind und nicht getrennt voneinander sein sollten.
1: Mhm. Ja. Das finde ich sowieso das Schöne eigentlich, weil wenn man sagt Kindermusik, zum einen hören ja viele erwachsene Eltern die Musik ihrer Kinder. Kinder dann mit. Also es ist ja auch immer, dass hm. du mit deiner Musik auch beide Generationen erreichst. Ne? Im hm. Idealfall natürlich die Eltern genauso mitsingen wie die Kinder und sagen, finde ich gut, gefällt mir. Ne? Und dass man auch gar nicht trennen kann. Ne? Kindermusik ist bitte nur bis Alter X, sondern. Das ist genauso Musik ja, für Erwachsene. Also
0: ich glaube ja auch Kindermusik-Acts, wie zum Beispiel deine Freunde oder auch Randale, die ja Hardrock machen für Kinder, mhm. die haben ja ganz geschickt diesen Weg eigentlich über die Erwachsenen genommen. Unter deinem Bett ist ja auch so ein erfolgreiches Projekt, mhm. was ja letztendlich auch ein bisschen geht über die Schiene. Ja, Kindermusik hat ja so ein bisschen einen schlechten Ruf. Es gibt Kindermusik, die geht Erwachsene nur auf die Nerven. Es gibt sind ja immer Sätze, die fallen. Mhm. Und äh, die haben es ja auch ein bisschen geschafft, eben zu sagen, guck mal, wir sprechen die Erwachsenen auch mit an. Und so ein Konzert, da kommt ja die Familie hin. Ja? Die Kinder sind vorne, weiter hinten sind die Erwachsenen, aber letztendlich ist es ein gemeinsames Familienevent. Das ist ja bei uns auch so, halt ein bisschen kleiner. Ja? Mhm. Ich meine, deine Freunde spielen auf der Zitadelle, weißt du, mit 4000 Leuten und wir spielen halt im Esso mit 500. Aber ich bin froh, es ist wunderbar und die haben ja auch geschafft, so ein bisschen da die Grenzen zu verschieben und zu sagen, ja, Kindermusik hat mittlerweile einen ganz anderen Impact und einen ganz anderen Impetus auch und eine ganz andere Haltung entwickelt und mhm. ist einfach... Entertainment.
1: Für, genau das, alle. für alle. Genau, absolut. Und mit dem Text, das wollte ich noch fragen, bei Konstantin Wecker, aber wenn du den Text schreibst, hast du trotzdem schon, also außer, dass es ein Versmaß logischerweise hm. gibt und den Aufbau, wie bei einem Lied eben der Aufbau ist, aber hast du schon eine Art Melodie dann im Kopf und guckst, ob die übernommen wird und was Konstantin draus Nein. macht oder ist dann wirklich erstmal ich schreibe einen Text wie mhm. ein Gedicht eigentlich mhm, genau. und lass mich dann selber überraschen, was musikalisch zurückkommt. Genau, genau mhm.
0: sowas. Ich hatte eigentlich gar nichts im Kopf und ich muss auch sagen, ich kann das zwar schon auch Texte vertonen, aber mein Lieblingsherangehensweise ist Text und Musik entstehen eigentlich miteinander mhm. und Texte vertonen ist jetzt nicht unbedingt meine größte Stärke. Maiko Copelli, eine liebe Kollegin, die sagt immer, die Melodie ist doch schon drin in dem Text.
1: Eigentlich ja. ne? Du hörst es doch
0: schon. Mhm. Und vielleicht hat sie auch recht damit. Aber es ist ja nicht so mein Lieblingszugang, muss mhm. ich sagen. Ich sitze eigentlich lieber auf der Couch mit Gitarre und dann kommt so Text und Melodie refrain so als erstes miteinander. Mhm. Manchmal ist es so ein Gedanke oder eine Zeile, von der ich ausgehe. Eben zum Beispiel ein Hase im Cabrio. Mein Schlagzeuger damals, Hannes Dullinger, hat immer diesen Witz erzählt: wie macht der Hase im Cabrio? Und dann macht man halt die Hände hinter dem Kopf und die sind quasi die Hasenohren, die hinter dem Kopf klatschen. Mhm. Und dann habe ich gedacht: das ist super, mache ich ein Lied draus. War ich auf so einem Country-Konzert, so eine Frauen-Country-Band aus den USA, dachte ich, Country ist doch einfach super, das macht so ein, das ist eine positive Musik. Mhm. Dann habe ich halt so einen Country-Song über den Hasen im Cabrio geschrieben. Aber es war so eine 15-Minuten-Nummer, weißt
1: du? Auf einmal ist es da. Genau.
0: Und manche andere Songs, ja, da muss man richtig dran basteln, dauert lange, bis es dann mhm. so ist, wie es sein soll, muss. Mhm. Ja.
1: Jetzt sind wir schon eigentlich in dem ganzen kreativen Schaffen, aber ich will ja. es eben nicht abwürgen. Und wir sind ja frei, auch die unterschiedlichen Themenblöcke umzustellen. Deswegen würde ich gerne dabei bleiben wollen. Bist du dann eine, die immer auf Empfang ist und wie ein Schwamm auch alles aufsaugt und guckt, wie es kreativ umgesetzt werden kann? Oder gibt es so bestimmte Zeiten, dass du sagst, jetzt ist eigentlich Songwriting-Phase und ich nutze diesen Monat nur dafür und setze mich auch zeitlich unter Druck? Oder wie kommst du auf Ideen, was inspiriert? Inspiriert dich.
0: Ich glaube, ich bin immer auf Empfang. Also ich arbeite ja nach wie vor neun Stunden an der Rosa Parks Grundschule, die ja quasi der Ursprung meiner Kindermusik ist. Ich bin 93, oh Gott vor 30 Jahren, nach Berlin gekommen <lacht> aus Wien und habe damals angefangen an der, damals war es noch die Niederlautes Grundschule, zu arbeiten. Mhm. Und ich habe immer schon Musik gemacht und Songs geschrieben. Also ich meine, schlechte damals, aber immerhin. Und durch das Zusammensein mit den Kindern... Und dass ein Kollege mich gefragt hat, der gesagt hat, du, ich habe jetzt eine erste Klasse, kannst du mit den Kindern ein bisschen Musik machen? Weil wenn ich das mache, ich sollte das können, aber ich kann es nicht. Und dann habe ich mir ein bisschen was drauf geschafft, Gripsongs, was mir halt gefallen hat. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Songs zu schreiben über die Kids, mit denen ich zu tun hatte, die ganze Zeit, für die Kids, mit denen ich zu tun hatte. Und dann habe ich festgestellt, dass sie das ganz schön finden, was ich mache und damit auch was anfangen können. Und dann gab es halt diesen Klassiker zum Beispiel, irgendein Todestag von Elvis und ein Kind sprang in der Schule über Tische und Bänke und rief, ich sehe aus wie Elvis. Und ich dachte, was für ein super Satz, da mache ich jetzt auch einen Song draus. Habe ich auch gemacht, war auf mhm. meiner ersten CD, spiele mhm. ich bis heute bei solo ist das ein absoluter Türöffner mhm. und danach habe ich die Kinder eigentlich auf meiner Seite weil es geht sofort mit Mitsingen es ist eine sehr lustige Nummer weil ich natürlich erzähle wer Elvis war kennt ja fast keiner mehr manche ja manche Kinder ja Erwachsene mhm. auch mhm. und ich mache da halt so eine kleine Nummer draus und natürlich ist es ja schon auch wieder politisch dass eine Frau wie ich findet ich sehe aus wie Elvis mhm. ja und wenn ich in meiner Badewanne singe <lacht> 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 ja genau und das war so mein Weg in die Kindermusik. Und bis heute bin ich an der Rosa Parks. Jetzt mache ich allerdings dort ausschließlich Musik und Theater. Wir spielen jedes Jahr ein Theaterstück, für das ich auch Songs schreibe. Mhm. Und ich habe das eigentlich schon sehr gern, muss ich sagen, dass ich mit den Kids in Kontakt bin. Was sind denn die Themen momentan? Was läuft so? Oder es fällt eben irgendein Satz oder es braucht einen bestimmten Song zu einer bestimmten Szene. Mhm. Und manche von diesen Songs aus dem Theater schaffen es dann sozusagen auch in meinen cd Övre, Also Don't Panic zum Beispiel war ein Theatersong, der entstanden ist. Da mache ich ja meine Schulsongprojekte, wo ich mhm. auch mit Kindern viel im Kontakt bin und auch im Gespräch bin. Und ich bin eigentlich immer auf Empfang.
1: Machst ja. du dir viel Notizen? Schreibst du viel mit oder ins Handy rein? Ich schreibe das ins Handy, ja.
0: Okay. Ja, ja. Früher mhm. habe ich immer gedacht, man, das merke ich mir so super Sätze, aber das ist leider nicht so. Also mhm. Man hat doch zu viel irgendwie auf dem Zettelchen dann letztendlich. Und genau. ist
1: es, also hast du gesagt, teilweise so ein Satz, der irgendwo fällt, den du hörst? Und ist es dann auch wieder eine Emotion? Also treiben dich auch Gefühle an, dass du so irgendwas aufschnappst und einfach emotional denkst, die Szene, da möchte ich auch was in ein Lied packen? zwischenmenschlich oder was um uns rum passiert?
0: Ich glaube, ich gehe nicht ganz so verkopft, sage ich jetzt mal, oder intellektuell ran, mhm. sondern ich gehe eigentlich von der Idee oder von eben einem Satz oder von einem Gedanken aus. Und dann gehe ich eigentlich weiter und dann schaue ich, ob mir dazu was einfällt und wie halt die Haltung in meinem Song ist, wer den Song erzählt, für mhm. wen der Song gedacht ist. Und dann ist so ein bisschen, ja, learning by doing. Also beim Schreiben schauen, wie geht's? Mhm. Und ich muss auch sagen, dass ich oft in der Früh mit einer Idee aufwache.
1: Mhm.
0: Also in den Morgen, ich schreibe nicht fast alle meine Songs in der Früh, jedenfalls die besten. Ja. <lacht> und es ist oft so, dass ich merke, dass mein Geist dann irgendwie schon wach ist und ich wach davon auf, dass ich irgendeinen Gedanken habe. Mhm. Und dann setze ich mich hin und dann folge ich dem auch. Also diesem Impuls nachzugeben, das ist, glaube ich, auch wichtig.
1: Dann andere Dinge ausblenden, wenn man es kann und sagen, das muss jetzt gemacht werden. Aber
0: ich mache das einfach die ganze Zeit. Mhm. Ich habe jetzt so zum ersten Mal die Idee oder auch das Bedürfnis zu sagen, ach, ich könnte mich eigentlich mal für einen Monat oder sechs Wochen zurückziehen und dann mal so ein ganzes Album, weißt du, so aus einem Guss sich künstlerisch irgendwo mit Ausblick, keine Ahnung, Sizilien mhm. oder was weiß ich. Das steht noch auf meiner Liste.
1: Bucketlist, <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Irgendwann. Oder halt mal so ein paar Songs, wo man sagt: Okay, jetzt ziehe ich mich mal zurück und jetzt mhm. schaue ich mal, ziehe ich mal Bilanz. Ja. Genau.
1: So. Wäre spannend, wenn du das dann gemacht hast, in der Retrospektive, wie du die Dinge dann bewertest und sagst, war auch gut, aber eigentlich so im täglichen Alltag mhm. hat auch was. Ne? Ist mhm. natürlich immer, das andere klingt dann schöner, aber ist wahrscheinlich beides mit gutem Output verbunden dann insofern. Aber, Hoffentlich wir werden es verfolgen, ob du dann irgendwann sagst, ich bin jetzt für einen Monat off und sucht mich nicht und ich komme zurück mit einem neuen Album, wobei du hast ja demnächst neue Musik am Start. Du mhm. bringst zumindest Anfang Juni.
0: Genau. Am 1. Juni kommt die erste Single zu meinem Album, was viel zu lange gedauert hat, aber jetzt ist es soweit und wir haben es verfolgt und ich verrate den Titel. Der Titelsong und auch das Album werden heißen Unsere Stadt spricht alle Sprachen. Und das ist ja auch ein sehr typisches Thema für mich. Ich lebe in Kreuzberg und die Vielfalt in Sprachen und in kulturellem Sein ist einfach everywhere und ich liebe es und es ist wunderbar und so soll es auch sein. Und in diesem Song vereinen sich Disney Lopez mit Spanisch, Momo gender mit Arabisch, Amundin Thierry mit Französisch, Pina mit Türkisch, Anna und Svetlana singen einen halben ukrainischen Refrain, Luca Attioli singt einen halben italienischen Refrain und ich hoffe, jetzt habe ich keine vergessen. Genau, und das Ganze ist sozusagen eine Hymne und ein Liebeslied an Berlin, weil du kannst einmal mit um die Welt fahren. Mit der BVG ist sozusagen die Quintessenz aus dem Refrain.
1: Der Shortcut um genau. die Welt, einmal durch Berlin. Genau. Ja, großartig. Jetzt hast du uns schon den Mund wässrig gemacht, was Anfang Juni kommt. Und ich finde, es ist fair enough, wenn wir einfach mal ganz kurz in das Lied reinhören. Unsere
0: Stadt spricht alle Sparen,
1: Du hast ja schon kurz gesagt, worum es geht und wir haben jetzt reinhören können, dass es auch genauso klingt. Aber was war nochmal die Idee zum Lied oder wann hast du die Idee gehabt und noch ein bisschen, kannst du was über den Umsetzungsprozess sagen?
0: Also es ist auch so ein Refrain, der mich irgendwann angesprungen hat. Also ich weiß gar nicht, das ist so...
1: In welcher Buslinie warst du da?
0: <lacht> <lacht> Wo Keine genau Keine Ahnung, Berlin? wahrscheinlich M29 oder sowas. <lacht> ja... Der kam irgendwann, der Refrain, und dann war klar, das ist so der Song, der eine ganze Klammer macht für das ganze Album. Also auf dem Album gibt es zwei Songs in Englisch mit Karen Brown, mit mhm. denen ich ja auch sehr viel zusammenarbeite. Also auch da ist nochmal mehr offen als auf meinen früheren Alben, die natürlich alle komplett deutschsprachig waren. Mhm. Ja, das hat sich einfach so entwickelt. Und ja, unsere Stadt... War ein längerer Entwicklungsprozess, bis klar war, wollen wir andere Sprachen reinholen? Wie wollen wir andere Sprachen reinholen? Durch die Kindermusik habe ich einfach unglaublich viele Leute kennengelernt, die tolle Sachen machen. Unter anderem eben Disney Lopez, Kubanerin, auch schon ewig in Berlin, die Salsa musik macht und alles Mögliche. Mhm. Und wir haben uns auch bei irgendeinem Kinderkonzert kennengelernt. Und dann habe ich sie halt angerufen und gesagt, magst du nicht? einen spanischen Teil da reinmachen. Und Carsten hat gesagt, du, mein Freund Momo Gender den fragen wir, ob er uns was Arabisches singt. Und dann halt irgendwie so, weißt du, alles über irgendwelche Connections. Jeder kennt irgendwen. Und daraus ist eigentlich so ein vielfältiger Liebesbrief an Berlin entstanden, weil alle, die da drauf sind, eben auch in Berlin leben mhm. und hier ja, Musikerinnen, Musiker sind, versuchen ihr Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Manchmal Berlin lieben, manchmal Berlin vielleicht auch ein bisschen hassen, wie es uns halt allen geht, oder? Ich meine, mhm. es ist halt so hier. Und ich bin immer mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden, mhm. sehr, sehr happy.
1: Wo ich das jetzt noch kleiner Schlenk, aber so schön finde, wie du über Berlin sprichst und das mit deinem leichten Wiener Akzent. <lacht> <lacht> so. ja, das so, ist aber stimmt. auch das ist berlin äh, kann ja verraten, ich komme aus Stuttgart, aber das Schwäbische hatte ich nie und mhm. wenn, hätte ich es auch irgendwann abgelegt. Also ich laufe hier neutral genau. <lacht> durch die Stadt auch schon seit ein paar Jahrzehnten. Aber sehr, sehr schön. Also wie du das gesagt hast, dass es letztendlich, es ist ja immer eine Teamleistung. Also auch bei Singer-Songwritern ist ja das ganze Produzententeam ja. und hinter den Kulissen. Also man braucht Menschen um einen rum als Team, aber hier natürlich auch mit allen, die mitgemacht haben und die hörbar sind, einfach zu merken, dass irgendwie dann doch mhm. eine Familie und jeder trägt einen Teil dazu bei und da entsteht was Schönes. Es ist ja jetzt im Zuge der aktuellen Streaming-Ökonomie und wie sich die Branche entwickelt hat, ja eher so normal, dass man einzelne Tracks veröffentlicht. Mhm. Aber du hast jetzt von deinem Album gesprochen. Ist das in deinem Segment, also natürlich kannst du dich dem Streaming nicht entziehen und nee. findest da genauso statt, aber ist es noch eine andere Denke auch, dass man sagt, natürlich brauchen wir das Album, die CD, auch eben als Geschenk für Kinder und wir denken in Form eines Albums oder Gibt es da auch Veränderungsprozesse, wo du eigentlich dann nicht mehr sagen würdest, das ist jetzt ein Album, sondern da kommen einzelne Tracks der mhm. Reihe nach? Also wie ist die Veröffentlichung letztendlich vorgesehen?
0: Nein, auch in der Kindermusik ist das ein Riesenthema. Also natürlich, weil alle Kolleginnen und Kollegen merken, dass die CD-Verkäufe zurückgehen. Das geht immer noch ganz gut im Konzert, weil die Eltern oder auch die Kinder einfach gern was mitnehmen. Manche Kolleginnen und Kollegen versuchen neue Wege. Randale zum Beispiel haben ihren Hardrockhasen als Stofftier und verkaufen Demen Merch T-Shirts natürlich sowieso, aber es ist definitiv so, dass die CD ja, stirbt. Also die Kindermusik ist ein bisschen hinterher, aber es ist auf jeden Fall so. Und das Thema, ob Album oder nicht, oder eben nur noch Spotify, Single-Erscheinungen, ist auch sag mal überall Thema. Pele Mele, Kinderrockband aus Köln, machen gar keine Alben mehr, weil sie sagen, wir verkaufen keine Alben mehr. Wir machen eigentlich nur noch Songs, die wir mhm. streamen. Markese mit Raketen Erna hat jetzt ein neues Ding am Start, hat ein comic gemacht mit vielen Rättern. Bildern, Geschichten mit Download-Code und hat gesagt, ich streame von meinem Album nur zwei oder drei Songs. Und wer sich dieses Comic kauft, der hat eben den, den vollen Zugang, mhm. aber keine CD in dem Sinne, sondern eben andere Wege. Also es gibt ganz viele Gedanken dazu. Ich muss sagen, ich anhafte immer noch sehr stark dem Album-Gedanken, weil ich das einfach schön finde, ich fand immer schon Konzeptalben toll, ja. Ich fand immer schon Konzept-LPs großartig. Und ich muss sagen, dass ich da, glaube ich, auch eine bestimmte, wenn man das konservativ nennen will, bin. Also ich finde das einfach schön, wenn es irgendeine so eine Klammer gibt. Und wenn sie nur gedacht ist, ja. Also ich werde sicherlich noch ein, zwei Alben bei diesem Thema bleiben. Vielleicht verändert sich das dann irgendwann und dann sagt man, okay, ich mache eine Single, ich mache eine Single. Immer wenn mir halt was einfällt und ich Lust auf irgendwas habe, dann mache ich das halt und dann veröffentliche ich das.
1: Das habe ich auch teilweise schon gehört, dass natürlich der Vorteil ist, du kannst es sehr schnell umsetzen. Ja, also früher war natürlich dann Album, Produktion und bis zur Veröffentlichung ist sehr viel Zeit vergangen und so könnte man auch positiv sagen, hast du natürlich die Chance von der Idee bis zum fertigen Lied und das Lied zu veröffentlichen, ist die Zeit Zeitspanne deutlich kürzer und du kriegst halt noch unmittelbar ein Feedback und das eben auf eine Geschichte, die nicht zwei Jahre zurückliegt, ne, sondern ja, genau, aktuell du bist, einfach, du bist einfach schneller, genau. Ja, natürlich. Du kannst
0: irgendwie mhm. ja, einfach mal was raushauen. Also ja. manchmal finde ich das ja auch durchaus anstrengend, dass, dass du was schreibst und bis es dann irgendwie draußen ist, ach. Die vielen Schritte. Ich meine, es ist auch toll. Ich liebe Studioarbeit. Ich liebe, wie Songs sich verändern, wenn sie plötzlich sozusagen ihr Kleid kriegen, wenn sie Instrumente kriegen, welche Stimmen singen, wer singt nicht oder doch. Und das war zum Beispiel, bei dem Album gab es einen Song, den habe ich mit Julia Gammes gemacht von Suchtpotenzial. Die hat eine unfassbare Soulstimme. Dann haben wir den Song im Studio tatsächlich, haben uns morgens getroffen und abends quasi waren, sag mal, 80 Prozent von dem Song geschrieben und aufgenommen. Mit Carsten, Julia und ich. Dann hat Julia den eingesungen und das war so sensationell schön. Da gab es eigentlich gar keinen Platz für meine Stimme mehr. Mhm. Und ich habe da auch ein bisschen damit zu kämpfen gehabt. dachte ja, okay, also wo ist jetzt mein Platz in dem <lacht> Song singmäßig? Und dann irgendwann habe ich festgestellt, das braucht es gar nicht. Ja. Der Song heißt Süchtig nach Musik. Ich bin in diesem Süchtig nach Musik, da hört man mich. Aber den Rest singt Julia und das ist wunderbar. Und ich hatte das Gefühl, ich bin auch aus dem Alter raus, wo ich mich jetzt unbedingt profilieren muss. Ja. Mhm. Meine Stimme und ich ist eh so ein langes Thema. Aber dann habe ich gedacht, pff, es ist so und ich mache das, was dem Song dient und nicht unbedingt was, was meinem Ego dient. Mhm. Das war eine sehr interessante
1: Erfahrung. <lacht> ich gehe jetzt mal, ja, ich werde genau, ja nicht mehr also, gebrauchen. Äh aber das ist den Gedanken, den du hattest auch mit dem Album und der Klammer, auch wenn man sie selber so sieht, weil mag natürlich stimmen, dass von 10, 12 Liedern auf einem Album könnte man auch drei, 4 austauschen und das Album würde immer noch als Album ja. wirken und das ist ja nur, was man gedanklich als Einheit versteht, aber ich wahrscheinlich, weil wir so groß geworden sind, denke auch immer so dieses Jahr, Konzeptalbum oder Album als abgeschlossene Einheit hat was und nicht nur so ein Sammelsurium mhm. an Liedern. Also mal gucken, dass du es noch lange aufrechterhalten kannst. Aber was ist dann so gesprochen, die Klammer bei dem neuen Album? Worum dreht sich es dann im weitesten Kern, wo du sagen würdest, das ist schon die Einheit, was dich auch zu dem Zeitpunkt so umgetrieben hat, kreativ?
0: Ich glaube, letztendlich ist es die Vielfalt. Und das sich aufeinander einlassen und Beziehungen eingehen. Weil das ist ja das, was im Songwriting letztendlich passiert. Eigentlich gehst du ja einen Weg miteinander. Und manchmal kannst du führen und manchmal wirst du geführt und manchmal geht man tatsächlich auch in so einem Gleichschritt. Und das ist eigentlich die Klammer. Also inhaltlich, glaube ich, gibt es, naja, vielleicht, dass das Miteinander irgendwie das Entscheidende für mich ist. Das vielleicht schon. Aber das wird jetzt nicht textlich oder thematisch so ausgearbeitet. Ja. Aber dieses Miteinander was tun und miteinander Ergebnisse schaffen, das ist es eigentlich. Mhm. Und dann halt jeweils dieser Blick was ist uns wichtig, was bewegt uns, was ist uns ein Lied wert.
1: Mhm. Wenn du jetzt nach vorne blickst, dann die nächsten Wochen und was alles so kommt, wie ist dein Gemütszustand? Ist es so eine freudige Erregung, endlich die Veröffentlichung? Habt ihr auch Konzerte geplant und welche Projekt oder was kommt dann alles? Das
0: Album kommt ja im Oktober raus. Es wird sicherlich noch eine zweite Single auf dem Weg dorthin geben. Es gibt auch zu der ersten Single ein schönes großes Video. Und äh, wir werden dann im November im ESSO spielen und eine Record-Release-Party machen, am Nachmittag eine und eine am Abend, weil es eben diese Genre-Offenheit muss sich auch irgendwo zeigen. Da sind natürlich alle eingeladen, die mitgemacht haben, auch zu spielen. Ob es dann alle werden, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, möglichst viele. Und ja, ich meine, das ist sowieso aufregend, ja, erstens das ganze Ding fertig zu kriegen und alle, die wissen, wie Studioarbeit ist, die wissen auch, das kann, ja, das bitzelt sich dann vor allem am Ende, oder? Und dann irgendwann muss man auch sagen, okay, und jetzt ist es auch fertig. Und mhm. so sind jetzt die Songs. Boom. Ja, das ist aufregend. Aber viel Arbeit ist es auch.
1: <lacht> das glaube ich. Bist du eine, die gut entscheiden kann, wann genug
0: ist? In also im
1: Sinne von jetzt ist fertig oder würdest du gern, bis es nicht mehr geht, noch tüfteln und optimieren und verändern?
0: Na, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin schon jemand, der sagen kann, jetzt ist es fertig. In dem Fall mache ich das ja mit Carsten zusammen, aber ich bin schon auch jemand, die was fertig bringen kann. Ich habe eigentlich tendenziell eine sehr hohe Anfangsenergie für Dinge. Also ich bin der Löwin und ich habe sehr viel Feuer. Aber ich halte auch durch. Bin extra mal in den Marathon gerannt, um mir selber zu beweisen, dass ich das kann. Und? ja Durchgehalten? Super. Ja.
1: Und wo? Berlin? Ja, oder? Berlin.
0: Zweimal ja. sogar, ehrlich gesagt. es war super. Aber eben auch diese Silvester eineinhalb Jahre sich vorbereiten und das dann durchziehen. Mhm. Das war mir damals irgendwie total wichtig, das mal zu machen. Das war toll. Cool. Danach habe ich eine Woche lang, dachte ich, ich bin die Königin. tut ja. alles weh eine Woche lang, aber eine Woche lang bist du so... Ah.
1: Ich kann die Welt auf den gelohnt. Angeln
0: heben, echt super. Cool,
1: aber mhm. auch schön mit der Vorbereitung, weil bei vielen ist ja so, diese blöden Wetten und Wetten, ich schaff's und mhm. vielleicht schafft man es auch, aber ist natürlich ein extremer Krampf, aber dann mit Vorbereitung ist auch immer eine spannende Reise. Ist wahrscheinlich ja. auch vergleichbar mit dem, was Voll. du jetzt künstlerisch machst. Also diese ganzen Phasen, die man im Marathontraining und beim Marathonlauf dann mhm. erlebt, wahrscheinlich sehr viele Analogien zu dem, was du sonst machst.
0: Ja, ich habe ja das Video zu dem Unsere Stadt mit Sebastian und Andreas von Cross-Generation-Media gemacht und Andreas hat mich gefragt, wo ich diese Energie hernehme, das so lange durchzuhalten, weil ich meine, es sind jetzt, glaube ich, schon zweieinhalb Jahre, dass wir an dem Album gearbeitet haben und das konnte ich gar nicht so richtig beantworten, aber ich dachte, das ist doch keine Frage, also ich meine... Wenn ich das anfange, dann bringe ich es auch zu Ende. Das wäre ja schade, wenn das irgendwie verebbt. Und ich muss sagen, die Energie und auch die Liebe und die Anerkennung, die von den Kolleginnen und Kollegen, die sich dann mit mir auf diese Reise eingelassen haben, kommt, das ist ja auch was, was trägt. Das bin ja nicht nur ich alleine. Mhm. Und das hat mir zum Beispiel auch total gut getan. Ja. Also ich meine, es ist einfach toll, wenn du jemanden wie Wallace Bird fragst oder Dota oder Konstantin Wecker und sie sagen, ja, sicher mache ich mit dir einen Song. Mhm. Das ist eine Auszeichnung. Toll einfach
1: gut, mhm. genau. Super. Ich möchte noch einmal, das war jetzt so ein bisschen der Ausblick nach vorne, zurück in mhm. die Vergangenheit reisen, was war deine erste Berührung mit Musik?
0: Ich bin durch meine Mama protestantisch sozialisiert. Das heißt, meine erste Berührung mit Musik war eigentlich der damals hieß es Miniclub bei uns in der Gemeinde. Das hat unsere Religionslehrerin
1: gemacht. In wie? Äh,
0: nein, ich bin ja in Nürnberg ja, geboren. Das wollte ich
1: sowieso fragen? Ja, ja, es ist ein man, man, man hört's ja auch.
0: <lacht> Na ja, genau. Ich komme ja aus einer zweisprachigen Familie. Also mein Papa ist Österreicher, meine Mama ist Deutsche. Mhm. Ich bin in Nürnberg geboren. Dann haben wir eine Zeit lang außerhalb von Nürnberg gewohnt in einem Ort, der heißt Röthenbach. Und dort fand sozusagen meine primäre Singsozialisierung statt. Und dann, als ich ungefähr zehn war, sind wir in den Süden von Wien gezogen, weil mein Papa in Wien einen Job gekriegt hat. Und dann bin ich irgendwann von da nach Wien und dann von Wien nach Berlin. Und das wird halt oft so dargestellt, dass ich Wienerin werde. Ich bin keine Wienerin, aber Wien ist halt definitiv ein ganz riesiger und wichtiger Teil meines Lebens. Auch Linz, wo meine Großeltern gewohnt haben, meine österreichischen Großeltern, die wir viel besucht haben. Also ich bin definitiv seelisch, mehr österreichisch als deutsch. Mhm. Ja, ist halt einfach so. Mhm. Wenn ich in Wien bin, rede ich natürlich auch mehr Dialekt als jetzt.
1: Achso, ich dachte, um, da redest du Hochdeutsch. Nein, da rede ich dann,
0: <lacht> da rede ich dann schlimmer. <lacht> schlimmer Dialekt. Nein, aber ein schöner Dialekt. Ja. Das ist ja ein
1: wunderbarer Dialekt.
0: Ähm, was war die Frage?
1: Musikalisch, genau. genau. Musikalische Früherziehung also, genau. geprägt, erste genau. Instrumente.
0: Mundorgel ja. und dann größerer Singkreis und eigentlich war irgendwie immer Singen mhm. rund um mich herum. Und dann habe ich irgendwann... Da waren wir schon in Österreich, mir eine Gitarre organisiert. Wir hatten ganz früher Klavierunterricht, weil meine Eltern fanden, das ist so ein bisschen die bürgerliche Schiene, mein Bruder und ich, wir sollen Klavier lernen, ein Instrument lernen. Und leider war unsere Klavier eine sehr alte, sehr autoritäre Dame und wir haben immer versucht, irgendwelche Möglichkeiten zu finden, dort niemals zu landen. Und mein Bruder ist den Weg weitergegangen. Der ist ein sehr guter Hobby, aber trotzdem sehr guter Jazzpianist. Mhm. Und ich habe irgendwann mich dann vom Klavier abgewandt, was ich heute bereue, und mir dann eine Gitarre organisiert. Und mein Papa hat tatsächlich mir meine erste richtige Western-Gitarre geschenkt. Da war ich 14. Und dann habe ich mit Peter Burschs Gitarrenbuch ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Nee. Das ist witzig. Habe ich dann Gitarre spielen gelernt. Da waren dann so Sachen drin wie House of the Rising Sun und, und Tambourine Man und Tralala. Und Peter Bursch, der Gitarrenlehrer der Nation, der, der sieht ja heute immer noch aus wie früher, nur in Grau. Den haben wir letztes Jahr auf einem Festival getroffen, wo der Workshops gemacht hat. Ah. Und mein Gitarrist Matthias Kaster, der kennt den natürlich. Und Judith Rummel, meine Bassistin, auch wie so oh, Peter Bursch, Peter Bursch. Super. Ja, das war sehr, sehr prägend, genau. Mhm. Aber eben Autodidakt äh, habe ich mir dann das Gitarrespielen beigebracht.
1: Waren auch erste Lieder schon selber geschrieben? Ja,
0: aber weißt steht du, damals halt auf Englisch und ich habe Englisch immer schon geliebt, aber es war halt grottig. Und ich habe auch immer gedacht, das ist so ein bisschen wie Aneignung, das ist ja nicht meine Sprache. Gleichzeitig war ich natürlich in Österreich, Austropop war irgendwie jetzt auch nicht was, was ich unbedingt wollte ja, oder auch gekonnt hätte. Und ich muss sagen, meine Initialzündung war eigentlich das Album Damals hinter Mond von Element of Crime. Mhm. Damals habe ich in einem Kinderladen gearbeitet, weil ich ja eigentlich auch Sozialarbeiterin bin. Und da gab es einen Papa, der unfassbar viele Schallplatten hat. Und der hat mir immer so Mixtapes gemacht. Und da waren vier Songs von dieser Platte dabei. Und als ich zum ersten Mal hier, was weiß ich, vier Stunden vor Elbe 1 und Mach das Licht aus, wenn du gehst mhm. und solche Sachen. Und damals hinter Mond natürlich das Stück. Habe ich gedacht, siehst du, es geht doch. Also man kann deutsche Songs machen, mhm. die nicht Schlager oder mal, so seichterer Pop sind, ohne es jetzt abwerten zu wollen und trotzdem einen Witz haben, eine Tiefe haben und ja, einfach gut sind. Mhm. Und das war für mich so, okay, also Deutsch ist eine Möglichkeit. Und dann war es doch, glaube ich, ein langer Weg bis zu den ersten guten Songs. Aber ich habe dann zumindest angefangen, welche zu schreiben.
1: Gab es eine Initialzündung? Also ja, du hast ja gesagt, dass du auch Sozialarbeiterin, mhm. Pädagogin bist in dem Bereich. Also vielleicht zweigleisig gefahren. Aber gab es so einen Moment? Ich meine, du hast es ja nicht hinter dir gelassen. Mhm. Du machst es ja immer noch, deine Arbeit an der Schule. Aber wo klar war, ich möchte doch mehr Richtung Musik gehen.
0: Also ich habe eben schon seit damals immer Musik gemacht, immer gesungen, immer Gitarre gespielt, immer egal, wo ich eigentlich war. Und Musik war ein ganz zentrales Element, aber ich habe mir damals überhaupt nicht zugetraut, das überhaupt zum Beispiel zu studieren als Möglichkeit, als Weg anzugehen und zu sagen, okay, ich studiere jetzt, keine Ahnung, damals in Wien, was hätte man studieren können, vielleicht Gitarre oder... Ich weiß nicht, ob es damals mhm. schon sowas wie eine Popakademie gab, wo man hätte Songwriting oder whatever. Ja. Aber das war für mich gar keine Option. Also ich hätte sicherlich auch Talent gehabt, Schauspielerin zu werden. Aber ich hatte nicht das innere Korsett zu finden, das, das mache ich jetzt, ist mir wurscht. Mhm. Ja. Sondern es war eher so, ja, wo gehe ich hin, ja, irgendwas mit Menschen, dann habe ich halt Sozialarbeit studiert. Aber der Kontakt dann in Berlin mit Kids und über diese Kindermusik, das war eigentlich meine Befreiung. Auch im Songwriting. Früher musste ich immer sehr, sehr, sehr beweisen, wie intellektuell ich bin. Ja, dass die Texte sehr sophisticated und was weiß ich. Aber dass eben ein Lied, so wie ein Hase im Cabrio, einfach lustig ist, simpel und funktioniert und allen Spaß macht. Das war auch so eine Lernerfahrung durch mhm. Kindermusik und eigentlich eine Türöffnung. Mehr als eine Türschließung. Und der Weg... Zu dem, dass ich jetzt professionelle Musikerin, professionelle Kinderliedermacherin, Singer-Songwriter bin, war eigentlich so ein organischer, aber ich habe den auch vehement verfolgt. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich das hab, das fällt mir in den Schoß, ja, ja. Hoppla. gar nicht, ja. aber steht da tropfen, höhlt den Stein. Und eben auch viel mit den Menschen, die ich getroffen habe. Ich bin zum Beispiel sehr früh eben zu dem Netzwerk Kindermusik gestoßen, weil ich gemerkt habe, wie sehr auch oft der Neid an mir nagt, ja, dass jemand anderer irgendwas schafft oder irgendwas kann, was ich damals noch nicht konnte. Und der Kontakt mit anderen, die was Ähnliches machen, war für mich extrem heilsam. Und das ist bis heute auch noch ein großes Plus, dass wir uns treffen, wir sprechen über was uns bewegt, über Kinderlieder, wie schreibt man die, warum schreibt man die, für wen schreibt man die, kann man da Regularien entwerfen, ja, nein, vielleicht. Also das ist ja total interessant eigentlich, mhm. dieses Feld.
1: Kannst du ein bisschen was über das Netzwerk sagen? Ja. Was genau, also wie kam es dazu und wer ist alles dabei? Das
0: Netzwerk gibt es über 20 Jahre mittlerweile und damals hat sich das gegründet, weil damals war Rolf Zukowski ja schon ein großer Player in der Kindermusik und viele von denen, die das damals gegründet haben, Geraldino zum Beispiel, ewig schon im Geschäft, Matthias Mayer-Göllner, hatten das Gefühl, wir kriegen nicht so richtig einen Fuß auf den Boden mit unserer Kindermusik. Und wir tun uns jetzt mal zusammen, um eine stärkere Strahlkraft zu kriegen. Mittlerweile sind wir ein richtiger Verein. Wir haben uns vor, weiß ich gar nicht genau, drei, vier Jahren haben wir uns geöffnet und gesagt, okay, wir stellen uns auf Vereinsbeine, wir regulieren den Zugang im Sinne von, wer professionell Kindermusik schreibt, produziert oder oder performt, eine eigene Website hat und eine gewisse Professionalität, der und die sind bei uns willkommen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir momentan 70 Acts sind, die Kindermusik machen, also SolokünstlerInnen, Bands, viele, ähm, mit nach wie vor einem sehr männlichen Schwerpunkt. Also Kindermusik ist immer noch sehr in männlicher Hand. Interessanterweise ganz anders als die Pädagogik. Also gibt es irgendwie mehr Männer, die sagen, ja, für mich ist der Beruf des Musikers was, was ich erreichen kann. Und für Frauen ist es, glaube ich, nach wie vor schwieriger.
1: Das ist jetzt die einfachste Frage und die schwierigste Antwort. Warum?
0: Ja, ich glaube, es ist nach wie vor so, dass die Zugänge zur Musik für Frauen schwieriger sind und auch die Einschränkungen größer sind. Die Breitbeinigkeit, mit der halt E-Gitarristen sich durchschlagen, oder Bassisten ist eine andere als der Weg, den Frauen oft gehen und es ist oft viel mühsamer und alle, die Kinder unterrichten in Musikschulen und ähnlichem mehr, wissen, dass sich da mehr Jungs dafür interessieren als Mädchen. Ja, E-Gitarre e ist nach wie vor ein Jungsinstrument. Mhm. Obwohl sich das verändert, das hört man zum Glück auch, also es gibt auch jetzt doch mal die ein oder andere Bassistin, die anfängt, das Instrument zu lernen, aber das ist sicherlich noch ein weiter Weg. Mhm. Und ich meine, ich sehe es ja an mir selber auch, ja, es war für mich ja eigentlich kein Weg, keine Ahnung, ich habe eine Band, ja, ich spiele in der Band, wir machen erstmal irgendwie Punkmusik und daraus entwickelt sich dann irgendein Projekt, das vielleicht auch erfolgreich wird. Mhm. Das ist halt für uns Frauen nicht so einfach. Und mhm. die Gleichberechtigung, die wir uns wünschen, die haben wir noch lange nicht. Das ist so. Und wenn du Musikerinnen fragst, egal ob es erfolgreiche singer songwriterinnen sind oder Musikerinnen, die einfach eben auch in Bands spielen mit den Frontmenschen, die erzählen ja alle die gleichen Geschichten von nicht gesehen werden, übergangen werden. Ja, kommt jetzt der Bassist auch noch irgendwann, obwohl die Bassistin schon dasteht. Also das sind alles Geschichten, das ist, das ist jetzt nicht hm. 10, 20 Jahre alt. Das hm. ist alles noch aktuell. Alles verbessert sich, alles ja. verändert sich, das ist keine Frage. Aber man sieht eben zum Beispiel in der Kindermusik, dass es nach wie vor was ist was von Männern irgendwie leichter ergriffen, produziert und durchgezogen wird. Mhm. Ich persönlich würde mir sowieso wünschen, dass mehr Frauen, sage ich jetzt mal, mit, mit Rockmusik und ein bisschen Dampf in die Kindermusik gehen. Viele Frauen, Kolleginnen machen was für den Kita-Bereich, ja. was ja auch wichtig ist. Ich mache das auch manchmal, aber für mich ist es halt immer, ich habe immer das Gefühl, ich muss mich dann total bremsen. Ja? Ich kann halt nicht mehr so mit dieser vollen <lacht> Witz und Energie... Den, den vollen Föhn. Auch, ja, genau. Also ich kann nur sagen, Liebe Frauen, liebe professionelle Musikerinnen, erwägt den Weg Kindermusik. Das ist ein tolles Genre, da kann man sich wirklich austoben und auch sehr erfolgreich sein und viel Geld damit verdienen, wenn man es richtig anstellt.
1: Was man ja nicht vergessen sollte, also das Finde ist auch, ich auch eben genauso also, die Kunst, aber auch das wirtschaftliche, genau. wenn das passt und in dem Segment ist ja auch genau. ein Anreiz, definitiv. Und ich denke schon, also ich grübel auch, während du gesprochen hast, und ich denke auch, es gibt immer so diese unterschwellige, subtile Art, wo es einen Frauen wahrscheinlich schwieriger gemacht wird. Mhm. Ne? Wenn du ja gesagt hast, wir reden jetzt nicht über die Vergangenheit, sondern auch aktuell, wo wahrscheinlich in dem Bereich immer noch eine extra Meile mehr gegangen werden muss, um zum Ziel zu kommen. Warum wüsste ich jetzt auch nicht genau die Antwort und wie lange das noch braucht, bis man merkt, das hat sich normalisiert. Und auf der anderen Seite natürlich die Vorbildfunktion. Und klar, wo kommen wir her? Und die Bands als Role Models natürlich ist an der Gitarre und verzerrt spielen. Das sind die Gitarristen und dass es da immer wichtiger ist, eben die Frauen nach vorne zu bringen und sagen du kannst auch in einer Heavy Metal Band die Gitarristin sein und das können ganz viele Mädchen toll finden und sagen den Weg will ich gehen also mhm. auch Vorbild zu sein für perspektivische Karrieren also dass es einfach attraktiv ist für Mädchen zu sagen cool so will ich auch sein mhm. ich will wie die auf der Bühne stehen
0: also für mich hat das durchaus mehrere Aspekte das eine ist dass ich zum Beispiel immer darauf achte dass wir auf der Bühne mindestens zwei Frauen und zwei Männer sind also ich habe Judith ist meine Bassistin und Matthias mit dem spiele jetzt auch schon über zehn Jahre zusammen, sensationeller Gitarrist. Sebastian ist unser Schlagzeuger momentan. Und ich weiß auch von Kollegen, zum Beispiel hier Andi und die Affenbande. Andi hat mich neulich angerufen und hat gesagt, du, ich werde auch total gerne Bassistin in meiner Band, der ist in Augsburg Ich gesagt, ich finde keine.
1: Gibt da eine? Ich mhm.
0: finde keine. Also es ist durchaus eben ein Thema mhm. und es ist manchmal hier in Berlin auch gar nicht so einfach. Also wenn wir dann eine sub bassistin brauchen, äh, weil Judith mit Alan Cohn spielt zum Beispiel, mhm. dann kann das auch manchmal schwierig sein.
1: Ja? Mhm. Ist das die Kapelle der guten Hoffnung? Das ist die Kapelle dann, der guten Hoffnung.
0: Und die habe ich ja angefangen mit Maike Scheel, die damals meine Bassistin war, die sich dann jetzt auf auch spannenden neuen Wegen befindet. Und uns war es zum Beispiel auch immer wichtig, dass es auch für Mädchen, die vor der Bühne stehen, weißt du, und die sehen, ah, okay, der Typ hat lange Haare, auch interessant. Ja, lange war Matthias der einzig Langhaarige.
1: <lacht> und
0: Maike und ich hatten beide kurze Haare. Und wenn es ein Mädchen gibt vor der Bühne, die findet, hm... Da kann ich eine Beziehung herstellen, da kann ich mich identifizieren. Mhm. Dann reicht uns das eigentlich schon. Mhm. Das ist dann schon was, was auch einen Wert hat. Mhm.
1: So der Klassiker bei Abendveranstaltungen, wenn man rausgeht und sagt, ein gutes Gespräch am Abend, mhm. das hat sich gelohnt. Mhm. Ne? Natürlich, je mehr, desto besser. Aber wenn eine Person sagt, ja. das passt, da da kann ich mich mit irgendwie drauf einlassen oder relaten, wie man so schön sagt. Ja. Dann ist doch schon, dass man Haken ranmachen machen kann. Du bist auch sehr aktiv an Schulen, mhm. also arbeitest sowieso an, an, an der Schule regelmäßig und machst aber auch, ist das ein Konzept oder die Idee des Schulsongs? Da würde ich auch noch gerne mit dir drüber sprechen, weil ich die Idee großartig finde mhm. und wie es dazu kam und wie die Umsetzung ist. Also du gehst an Schulen oder bietest an, ich komme zu euch und mache in intensiv Wochen, Workshops mit euch zusammen ein Lied und dann gibt es den Song der Schule.
0: Entwickelt hat sich das die Schule, die Rosa Parks Schule, an der ich nach wie vor äh, im, im, im Musik- und Theaterbusiness unterwegs Musical bin. Musical Director. Ja, genau so ungefähr. <lacht> äh, die wurde aus zwei Schulen fusioniert an einem Standort und damals war zum einen die Frage, wie soll diese neue Schule heißen, dann kam eine Mutter mit dem sensationellen Vorschlag Rosa Parks, das war die Frau, die damals im Bus nicht aufgestanden ist mhm. und dann habe ich gedacht, na dann mache ich doch einen Schulsong zu dem Thema und der heißt Rosa Parks bist du und wird zu allen Gelegenheiten gesungen und da hat sich einfach gezeigt, wie viel Identität und wie viel Gemeinschaft das stiften kann und irgendwann hat mich die Heinrich-Zille-Schule, nicht weit von der Rosa Parks, eingeladen. Die wurden Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und da lädt man verschiedene Patinnen ein. Zucchini zum Beispiel ist auch eine. Und dann habe ich gedacht, also Blumen mitbringen zu so einer Verleihung, ist jetzt irgendwie nicht so angesagt. Was mache ich? Ich bringe ein Lied mit. Ich mhm. schreibe ein Lied für die und so. Dann habe ich das Lied geschrieben, wir stehen auf, wir mischen uns ein. Und am Ende der Verleihung hat die damalige Schulleiterin, das war so eine richtige Berliner Powerfrau, die schlug mir mit der Hand auf die Schulter und sagt, und das wird unser neuer Schulsong. Also das war ein ganz anderer Approach. Mhm, okay. Und so kam es auch. Und dann kam die Hunsrückschule schule und hat gesagt, du, wir wollen auch so ein super Schullied wie die Rosa Parks und die Zille. Kannst du das bei uns nicht auch machen? Ja. Und dann hat sich so nach und nach, hat sich das entwickelt. Und mittlerweile mache ich es eben so, dass wenn mich eine Schule einlädt, dann gehe ich da eine Woche lang hin und singe erstmal mit allen, die da sind, meine Songs. Und lerne alle kennen und redet mit allen und nehme sowohl das, das Inhaltliche als auch das Feinstoffliche wahr. Mhm. Manchmal macht man auch einen Songwriting-Workshop. Allerdings bei Grundschulen weiß man halt vorher nie, kommt dabei was raus oder nicht. Wenn man Kinder hat, die viel lesen, die sich viel damit beschäftigen, mit Sprache auch umzugehen, da kann das durchaus Ergebnisse bringen, zumal in Berlin ja die Grundschule bis zur sechs geht. Mhm. Aber das ist nicht immer gesagt. Dann gehe ich nach Hause und mache aus den Eindrücken, die ich hatte, mache ich einen Song. Den schicke ich dann dahin. Meistens trifft sich dann eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern. Wir setzen uns nochmal zusammen und schauen, passt es inhaltlich? Fehlt was? Muss was raus? Ist irgendwas zu frech? Ist irgendwas zu soft? So, mhm. Dann wird quasi finalisiert. Der Song muss so sein, dass den Lehrerinnen mit Gitarre in der Klasse schrummeln können und so, dass sie, wenn sie eine Studioversion davon kriegen, eine Karaoke-Version, den halt auf allen Schulfesten, Schulgelegenheiten, die man hat, singt man halt diesen Song mhm. so miteinander. Oft hat der ein Rap-Teil, damit man gerade in Berlin die Fünft- und SechstklässlerInnen mit Wollen an Bord holt. Rappen. Ich meine, die Spanne von erster bis sechster Klasse ist natürlich riesig. Ja? Die agieren ja dann schon alle mit Pubertät und man muss ja so cool sein und was weiß ich. Aber trotzdem haben alle Kinder, die ihre Schulsongs können und kennen, eine hohe Identifikation damit und singen die dann trotzdem bis zum Schluss. Und Jahre später mhm. kommt mal jemand und sagt, oh. oder ich auf der Straße treffe ich ehemalige Schüler, die sagen, ey Suli, Rosa Parks bist du. Also die tatsächlich immer noch als positive Erinnerung mitnehmen. Mhm. Und ich meine, das ist doch super. Genau, dann kriegen die einen Song, dann komme ich nochmal eine Woche, dann wird der Song geübt mit allen und meistens gibt es dann zum Schluss mit meiner Band ein Konzert, das Sommerfest auf dem Schulhof mit allen Eltern und dann gibt es am Anfang den Song, da gibt es ein paar Songs von uns mit Kinderbeteiligung, ist ja sowieso immer, dass Kinder mitmachen, mitsingen mhm. und am Schluss nochmal den Schulsong und dann hoffentlich in alle Zukunft immer wieder.
1: Den Schulsong, coole Sache. Genau. Wie ist da die Dramaturgie? von den ersten Tagen ist so ein bisschen so erstmal auch jetzt bei den Schülerinnen ist es so erstmal gucken kritisch sein was erwartet uns und am Ende dann so ja je mehr desto besser merkst du ja so eine Gruppendynamik Hier
0: ja, auch die Songs sind ja jetzt auch so dass die Kids da aufspringen und einfach Freude dran haben mhm. und das Singen viel Spaß macht. Und wobei vielleicht nochmal als kleinen Bogen zum Anfang zurück, ich das durchaus merke, dass Kindern diese Singgrundlage fehlt. Also wenn du ja in die erste Klasse gekommen bist 2019, mhm. ja, dann hattest du ja erstmal zwei Jahre lang überhaupt keine Singerei in der Schule. Und ich merke schon ganz deutlich, dass in Klassen, in denen regulär viel gesungen wird, da streue ich meine Lieder aus, das ist wie, wie eine Saat, die auf in fünf Minuten. Und bei anderen Klassen, jetzt bin ich zum Beispiel momentan in der Theodor-Storm-Grundschule am Hermannplatz sind die, da merke ich schon, dass da in manchen Klassen die Kinder sind gar nicht gewohnt zu singen. Ja? Das ist gar nicht was, was sowas völlig Normales ist. Mhm. Das kann man niemandem zum Vorwurf machen, denn Musiklehrerinnen sind Mangelware. Also kennt ihr keine Ware, aber es, sind wirklich, es ist ein großer Mangel. Es wird zu wenig gesungen. Man kann das auch nicht auch noch den Lehrerinnen aufbürden. Und manche sagen, ja, ich, ich tue eh, was ich kann, aber es ist einfach it's too much. Yeah. Ja, ja. Aber ich Leider, merke, aber so genau. ist und, die Realität. Und dann, ja. je mehr wir dann miteinander singen und im Laufe der Woche, machen wir auch mittags nochmal, kommen wir nochmal zusammen und singen sozusagen klassenübergreifend. Und das wirkt dann schon mit der Zeit. Und das erzielt eben auch ein Gemeinschaftsgefühl, weil man einfach miteinander was tut
1: was schön ist. Absolut, ja. Schönes Endprodukt hast, kannst genau. dich mit identifizieren und...
0: Oft machen die, die, die Schulen ein Video, lassen diesen Prozess begleiten, sodass man sozusagen auch, doch auch nach außen zeigen kann, guck mal, das ist unser Schulsong, so schaut unsere Schule aus, das macht uns aus, das sind wir und wir sind auch stolz auf das, was wir sind. Ja? Mhm. Es ist ja total wichtig. Und dann kriegen sie Noten und eine Karaoke-Version und eine richtige Version und... Alles, was nötig ist, um den war das zu das in der
1: Corona-Zeit dann auch ein Stück weit möglich? Nein. Oder digital? Das Nein. war auch komplett auf Unmöglich. Eis. Also
0: Unmöglich. Also das kann man digital nicht machen. Das geht mhm. nicht. Ich fand das auch keine Freude. So diese ich hatte ganz wenige Zoom-Konzerte, wo ich dachte... Also die waren schon amüsant und das war aber auch eher ein Austausch und gar nicht so sehr jetzt wie, wie so eine Konzertsituation. Das kannst du eigentlich nicht herstellen über, mhm. über Zoom. Ich hatte einmal ein Konzert oder so eine Sing-Zoom-Session mit Menschen, die sich engagieren für die singenden Krankenhäuser. Und das war richtig der Wahnsinn. Mhm. Aber weil die eben alle so, ja wir sind hier zum Singen. Ja. Also da gab es gar keine Berührungsängste und da übertrug sich tatsächlich die Energie auch über den Bildschirm. Das war aber, glaube ich, das einzige Mal, wo mhm. ich das so empfunden habe. Sonst war immer schon auch diese digitale Distanz, die Übertragungslangsamkeit, die du ja dann auch hast. Du ja, kannst ja, ja gar nicht richtig miteinander singen. Ja. Also das fand ich schon alles eher mühsam. Ja, ist
1: anders. ist Ich war 2019 beim Lollapalooza, mhm. dann auch bei 21 Pilots und war dann auch so schön, weil das wurde ja live gestreamt und dann nur die Ansage oder der Hinweis, also ihr alle die uns jetzt zu Hause am Bildschirm anguckt, ihr guckt zu, die, die hier sind, wir feiern. Mhm. Ja, und das ist ein Unterschied. Natürlich mhm. kann ich mir ein Konzert oder Musik online angucken, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem Live-Event. Klar, wenn Live ich. natürlich nicht geht, was machst du dann? Das war natürlich eine Ausnahmesituation, aber äh, umso besser, dass es auch an den Schulen wieder geht Und gerade weil du es ja gesagt hast, dass Musikunterricht dann immer auch oftmals ausfällt oder ja. nicht so stattfindet, wie man sich es eigentlich wünschen würde. Und ja, wenn dann gerade in den drei Jahren vieles brach liegt, dann sicherlich das Singen kommt noch kürzer als sonst. Also und es
0: hat so eine Kraft, ja. Ja, mhm. die Musik eh ist eh schön. Mhm. <lacht> Aber es geht schon auch vorwiegend um den Kontakt und mhm. um das mit, miteinander in Berührung und in Austausch kommen. Ne? Und jetzt gerade gestern war ich eben da an der Theodor Storm, wenn ich mit den zusammen zusammensitze. Das ist schon auch sehr, sehr spannend, ja, was die mir für Fragen stellen. Mhm. Allen voran natürlich, bist du ein Mann oder bist du eine Frau?
1: <lacht> It's for me to know and you to find out. Genau, so ungefähr. Who cares? Ja. Mhm. ja, spannend, aber es ist doch, ist doch schön, oder? Ich finde es Ich meine, Genau schön. das möchtest du ja auch. Also jetzt nicht, Ganz genau. Nicht, ich polarisiere, um zu polarisieren, einfach so... Denkt selber drüber nach, findet mhm. euch. Ne? Das ist ja genau in dem Alter wichtig. Ja, ja, Und einfach klar. mal von der Seite dann sowas zu bekommen, finde ich toll. Mhm. Wo feierst du eigentlich musikalisch, wenn es nicht deine eigene Musik ist? Was hörst du, was inspiriert dich, wenn es Erwachsenenmusik ist?
0: Also, ich komme definitiv vom Folk. Ich sag es mal, Bands wie Indigo Girls verfolge ich immer schon. Alles, was so aus der Folk-Ecke kommt. Aber auch deutsche Singer-SongwriterInnen. Eigentlich querbeet. Mhm. Genauso Rockmusik oder Hip-Hop. Also ich bin gar nicht so festgelegt auf… auf. Also komplett auch ja. offen
1: für alles. Eigentlich, schon. eigentlich schon. Und gibt es Phasen, wo du Ruhe haben möchtest? Ja. du sagst, jetzt lass mich mal hier komplett in Ruhe, ich möchte auch nichts hören. Ja. Ja.
0: Ja. Ich fahre ja auch viel Auto durch, Konzerte und so weiter, dass ich oft stundenlang Ruhe habe. Ich höre vielleicht lieber mal einen Podcast… Und eben nicht so viel Musik. Also gerade in so einer Gute Phase, wo, man, wo wir ein Album machen und du eben auch viel, viel, viel Musik anhören musst und um mich herum ist, dann bin ich auch froh, wenn es mal still ist.
1: Ein Moment der Ruhe.
0: Ja, und weißt du, ich bin auch nicht so ein Fan von so Radio nebenher laufen zu haben. Das ist eigentlich nicht so meins. Ich höre dann lieber richtig Musik und stecke mir dann die Kopfhörer auf den Kopf, wenn wir mit der Band unterwegs sind und höre dann lieber richtig Musik, bevor ich es so nebenbei habe. Ich glaube, für andere ist das anders, aber ich, ich bin nicht so ein Fan davon.
1: Hm. Ich habe das Gefühl, wir kratzen nur an der Oberfläche ja, und es <lacht> könnte weiter, weiter, weiter gehen. Aber es gibt ja so den Punkt auf deiner Bucketlist, habe ich mir gemerkt, vieles andere auch. Es schreit eigentlich nach einer Wiederholung und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann wiedersehen fürs Update. Und Sehr wünsche gerne. dir äh, schon mal an dieser Stelle auch viel, viel Erfolg, was die Single-Auskopplung und äh, das Album in diesem Jahr noch angeht. Und jetzt noch natürlich der raum und so viel Zeit, wie du in Anspruch nehmen möchtest für den Werbeblock. Was ist die beste Möglichkeit, um zu erfahren, was du machst, wo du stattfindest, mit welchen Projekten, was ist die beste Anlaufstelle im Internet, in sozialen hm. Netzwerken? Der suli Pushbahn werbeblock bitte. <lacht> <lacht> Frei. Naja,
0: genau. Ich meine, wenn du rausfinden willst, wann und wo ich spiele, dann schaust du auf meine Internetseite. Da gibt es eine Terminseite, wie das jede offentlich hat, wo man mich findet. Konkret würde ich jetzt sagen, 1. Juni, SO36, Nachmittagskonzert. Da gibt es noch Tickets, jetzt noch. Da könnt ihr mal erleben, wie das ist, wenn Kinder Rockmusik für Kinder abfeiern und was das für eine Gaudi ist. Wir spielen diverse Konzerte diesen Sommer an den üblichen Stellen. FEZ ist so eine Bühne, die regelmäßig von uns bespielt wird. Freilichtsbühne in Spandau, ja solche Orte. Und natürlich auch überall, wo Menschen Musik für Kinder anbieten. Mhm. Und definitiv natürlich das record Release Konzert, das wird am 26.11. sein. Auch im SO36, da wird es zwei geben, eins am Nachmittag, eins am Abend, um auch ein bisschen dem Genre offeneren gerecht zu werden. Wer dort alles spielen wird, könnt ihr dann auch auf meiner Website verfolgen, könnt mir gerne auf Insta folgen. Da sieht man eigentlich auch die Suli die ich bin, also es ist jetzt kein...
1: Machen nicht andere für dich alles. Nein, das ist
0: kein hochpoliertes Profil. Ich bin das selber und ja. ich mache das so ein bisschen, wie ich denke, dass es, dass es lustig ist, weil das soll ja mir auch Spaß machen. Mhm. Und ich bin eben durch und durch self-made und äh, mache auch mein Booking nach wie vor selber. Und das ist einfach so und das ist auch gut so.
1: Absolut. Und du sprühst vor Energie. Ich, ich kann es noch sehen. Ich denke, man hört es auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Danke, und Michael. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne liken, kommentieren, nochmal anhören, auch die anderen Folgen anhören und vor allem ganz viel Musik, egal welches Alter, von Suli Puschbahn anhören. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank.
0: Hit Single. der Gamer podcast mit Michael Duderstedt.